0: Hello, hello, what's up, you guys? Welcome to another episode of Inglês at a Podcast. The podcast that will teach you English in a fun and enjoyable way. I am your host and teacher, Teacher Jay and... In today's episode, we're gonna be talking about a lot of things. We're gonna be talking about apps, applications that will help you to learn English in a more effective way. We're gonna talk about apps that can help you to better absorb vocabularies. I will play a few introductions I received from you guys. So today's episode is very special, and without further ado, let's get started. Hello, what's up, guys? Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero Podcast. E no episódio de hoje, como eu falei na introdução, eu falei inglês para vocês se habituarem com o inglês, cara. Vamos começar a nos expormos mais ao idioma. No episódio de hoje a gente vai falar sobre várias coisas. Talvez o nome do episódio vai ser episódio aleatório, porque não tem um assunto só, tem vários assuntos. Mas hoje nós falaremos sobre dicas de aplicativos... Eu vou dar dicas sobre aplicativos que eu acho que vão te ajudar bastante a aprender inglês. Eu vou tocar as suas mensagens de apresentação. Em alguns episódios passados eu pedi para vocês se apresentarem e mandarem um áudio para mim. Várias pessoas mandaram, eu vou tocar o áudio de nove pessoas aqui. E estão bem legais. Muito obrigado por se exporem, por tentarem falar. Isso é muito legal e faz toda a diferença. Com certeza quem tentou falar está um passo à frente de quem não tentou, né? Porque a pessoa se expôs e realmente mandou um áudio para um professor de inglês que vai tocar no podcast. Então, esse nível de exposição faz você ter muito mais confiança na hora de falar inglês, certo? Se você não mandou sua apresentação ainda, manda lá, cara. Manda no Instagram, vai lá no direct e manda sua apresentação porque pode tocar em alguns próximos episódios aqui no futuro. Também hoje falaremos sobre o English for Travel, que é nosso patrocinador desse episódio. Mas falaremos sobre o English for Travel lá para o final, ok? Então vamos lá, pessoal. Começando, eu quero dar umas dicas para vocês de aplicativos, porque é o seguinte, nas últimas aulas, nas do, nos dois últimos episódios aí, nós tivemos muito vocabulário novo, é o seguinte pessoal, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão achando dos episódios, porque pouquíssimas pessoas se manifestam a respeito dos episódios, muita pessoa entra em contato para dar parabéns, para falar que tá gostando e tal, mas eu preciso às vezes de um feedback pontual de vocês para saber se o que eu tô fazendo tá na direção correta, né? É Que é o caso dos últimos episódios. Os últimos episódios foram bem difíceis, foi um diálogo bem complicado, cheio de vocabulário. E eu não tenho a menor ideia do que vocês acharam, se foi difícil, se foi fácil. Porque se eu sei o nível de dificuldade que vocês estão enfrentando, eu consigo melhor adaptar as aulas para as necessidades de vocês. Se 10 pessoas me falam que foi muito difícil e que não conseguiu absorver, quer dizer que o episódio realmente foi difícil, então... Eu tenho que mudar o meu modo de ensinar, né? Ou eu tenho que repassar o assunto mais uma vez. No caso do diálogo da Anna e do Steve, que eu sei que foi complicado, teve muitas palavras novas, eu tive um feedback muito bom aqui do, do Anderson. O Anderson é um cara muito gente boa, que ele sempre entra em contato, ele sempre fala o que ele tá achando dos podcasts, dos episódios e tal. E isso tem me ajudado a ter mais ou menos... Uh, um norte de pra onde seguir. Ele mandou, ele fez um comentário aqui, ó. Eu postei lá a capa, né, do Diálogo para a Revisão, parte 2. E ele comentou assim, a parada tá ficando séria. E aí eu já entendi que realmente esse episódio foi um pouco difícil, né. Foi, é, houveram, muitos, houveram muitos vocabulários novos e tal. Então, por isso que eu fiz um episódio posterior, só colocando diálogo e mandando material de apoio direcionado esse diálogo, porque eu sei que isso vai ajudar vocês a melhor absorverem o conteúdo. Então, esse tipo de feedback que o Anderson deu aí é muito bacana, é muito legal, porque eu consigo saber se eu estou indo na direção certa ou não. Porque, de repente, eu vou começando a encher vocês de conteúdo, sem saber se vocês estão realmente absorvendo, vocês vão ficar perdidos, vão desengajar do podcast, e meu trabalho aqui vai ser meio que em vão. Eu preciso, então, saber de vocês se tem dado certo, se vocês têm aprendido, se tem ficado muito difícil, ok? e aí eu pensei assim, meu, como que eu faço para esse pessoal aprender um método eficiente de decorar palavras porque no último episódio teve, houveram tipo, meu, muitas palavras novas bom, enfim, foram várias palavras aí novas, então eu vou tentar usar, é, passar para vocês um aplicativo que eu uso, que eu adoro eu uso em aula, eu uso com amigos, alunos e tal, e que ajuda muito na absorção de vocabulário o nome desse aplicativo é Quizlet Quizlet Quizlet, olha o Quizlet enfim, em inglês é Quizlet, e em português pode ser Quizlet, não tem problema. Como se escreve, teacher? Q-U-I-Z-L-E-T Quiz, Q-U-I-Z-L-E-T Como funciona o Quizlet? Eu vou tentar descrever para vocês aqui, da, apenas falando, o que vai ser um desafio bem interessante, já que ele é um aplicativo bastante visual. Como funciona? O Quizlet Você, ele é um aplicativo de flashcards. Flashcard é um método de memorização que você aprende a palavra Que basicamente é como se você tivesse com um cartão na sua mão De um lado tem uma palavra no termo Por exemplo, vamos pegar uma palavra que vocês aprenderam aqui recentemente Go out, por exemplo, vamos pegar a palavra go out de um lado E quando você vira esse cartão, do lado de trás está escrito sair Então é como se você olhasse a carta e visse o, o verso da carta Para você lembrar o que significa O Quizlet tem essa metodologia ele é um aplicativo sensacional. Ele tem tanto o aplicativo quanto o site. No site tem uns features extras que você pode ter. Mas o aplicativo também é bastante legal. E como funciona? Lá você não tem algo pronto para estudar. Tipo assim, não dá para você... É entrar do zero e começar a estudar de uma forma progressiva. Você tem que criar tem que criar os seus cards de estudo, os seus decks de estudo, é, para você aprender as palavras que você cadastrar. Ou seja, se eu quero aprender 50 palavras que eu anotei no meu caderno, você vai lá no Quizlet, você, você cadastra as 50 palavras, você coloca todos os termos em inglês e os termos em português, para você melhor memorizar isso daí. Eu, é, só que o legal é que você consegue acessar decks que outras pessoas criaram. Eu vou criar aqui no um, aqui no Quizlet, com o meu usuário, um deck para vocês memorizarem o diálogo do Steve e da Ana e coisas que nós vimos até aqui. Se vocês quiserem acessar, depois eu vou mostrar como. Como funciona? Você vai entrar nesse Quizlet, você vai acessar um deck da sua escolha. Tem várias opções aqui. Você tem opções cartões, que é o que eu te falei, é o método de flashcards, que você vê a definição de um lado, aí você aperta a barra de espaço, ele vira e te mostra o que está escrito do outro lado. Na minha frente aqui tem um flashcard escrito What's your name. Aliás, sempre tem áudio, não vai dar para ouvir aqui agora porque o som tá porque eu tô com um fone, mas What's your name, aí você aperta a barra de espaço, ele vai virar e vai te falar: "Qual é o seu nome?" Ou seja, você tem que adivinhar de acordo com os flashcards Esse aplicativo é muito legal O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês Ensinando como que usa o Quizlet para vocês acessarem é, algum vídeo no YouTube para vocês assistirem, tá? Eu vou tentar colocar em algum dos meus canais Apesar que vocês não acessam muito, mas beleza Aí aqui você abrindo o Quizlet, a primeira modalidade é cartões Que nem eu falei, a segunda é aprender E é essa modalidade que vocês têm que vir Como funciona a modalidade aprender? Vocês vão clicar em aprender E aí vai aparecer a palavra em inglês E a primeira vez que você tiver contato com essa palavra Por exemplo, a palavra go out Lá embaixo terão quatro opções É uma questão de múltipla escolha E aí vai ter lá de, Lá em cima tá go out Lá embaixo tá comer, beber, sair, cantar qual dessas quatro quer dizer go out? Aí você já sabe, você é ligeiro, você sabe que go out é sair. Aí você clica em sair e aí ele considera certo. E aí ele vai para a próxima palavra. Então esse foi seu primeiro acerto em relação à palavra go out. Para você aprender definitivamente essa palavra, de acordo com o Quizlet, você tem que acertar de três maneiras diferentes. A primeira maneira é múltipla escolha. Mas pode ser que você tenha acertado por sorte. Então... A segunda vez que essa palavra aparecer, e vai aparecendo aleatório, assim, digamos que tenha 100 palavras. Você vai acertar go out, depois de uns 2, 10, 20 minutos vai aparecer ela de novo. Só que agora não vai ser mais múltipla escolha. Agora vai aparecer em inglês, go out, e você tem que digitar a tradução. Porque aí você vai dizer para o Quizlet que você realmente sabe, não foi apenas sorte. Aí você digita e acerta, go out, aí você digita lá, sair, ok. Quer dizer que você já acabou com essa palavra? Não! A última instância é você digitar do português para o inglês agora. Vai aparecer lá sair e você tem que digitar go out. Parece complicado, mas é bem intuitivo usar o Quizlet, tá? Então, é, ele faz o um ciclo completo. Primeiro você acerta a múltipla escolha, depois você acerta do inglês para o português e depois do português para o inglês. Eles consideram que se você acertou essas três maneiras, quer dizer que você realmente sabe o que você está fazendo. E aí você vai fazer esse ciclo de três acertos diferentes para todas as palavras. Até você completar essa modalidade aprender. Essa modalidade aprender, conforme você vai fazendo, ele vai passando as palavras novas e tal. E o ideal é que você complete 100%. Você faça 100% desse módulo aprender para que você realmente aprenda as palavras. E aí depois do módulo aprender, você tem várias outras opções aqui para você testar o que você aprendeu. Primeiro é você ir em cartões. Se você for em cartões... É só para você revisitar o que você já aprendeu, né? Então, você tá passando os cartões lá, tem go out, what's your name, where are you from, tal, né? E você vai tentando lembrar como fala isso em inglês. Aí é só você virar a parte oposta do cartão, que você vai ver se você acertou ou não. Tem a modalidade de escrever, que é o seguinte, você vai ter a palavra em inglês, você tem que escrever em português. Tem a modalidade de soletrar, que você vai ouvir a palavra e vai digitar de acordo com o que você ouve. Tem a modalidade de combinar, que é um joguinho que você arrasta... É a definição e o termo E quando você junta os dois, eles somem Aí você tem que sumir com todas as palavras da tela É um joguinho bem interativo, bem legal Tem a modalidade Gravidade, que é um jogo Que os meteoros caem na terra E você Cada meteoro vem com uma palavra em inglês nesse No nosso caso, né E aí você tem que traduzir a palavra Antes que o meteoro bata na terra É bem é, tosquinho Mas é bem legal, é bem intuitivo Que se você consegue... <cười> Você cria uma emoção no seu cérebro diferente para você decorar essas palavras. E o intuito todo... E por último, tem a modalidade avaliar, que é onde você faz uma prova para ver se você aprendeu realmente tudo que está exposto aqui no Quizlet, certo? É meio complicado explicar sem ter o um visual para te mostrar, mas basicamente é isso. Você cadastra palavras, você faz o módulo aprender e todos os outros módulos, que isso vai ajudar vocês a aprenderem bastante e a absorverem o conteúdo... Do, do deck que você está estudando Bom, então é isso aí Sugestão, Quizlet é um aplicativo muito bom Para você memorizar coisas que você está aprendendo em inglês Eu vou fazer um vídeo sobre isso Mas se você estiver mais curioso Pode ir lá no YouTube Eu não sou ciumento não, pode ir no YouTube Procurar vídeo de outros professores a respeito do Quizlet Que é um aplicativo excelente Para memorização, ok? E outra coisa, agora eu quero lançar um desafio Para vocês do Duolingo Eu já mencionei o Duolingo aqui no episódio passado o um episódio sobre os três C's para o aprendizado de inglês e alguns de vocês já entraram em contato falando que estão usando o Duolingo, que estão gostando e tal. Eu tenho duas sugestões para vocês. A primeira é o desafio Duolingo 100 dias. Hoje nós estamos no dia 24 de abril. É, eu, sei, eu sei exatamente que dia do mês do ano que é hoje, porque eu lanço um vídeo por dia lá no para Inglês V, né? Então, hoje é o dia número 114 do ano. É o centésimo décimo quarto? É assim que fala? Centésimo décimo quarto? Acho que é. Hoje é o dia 114 do ano e eu queria lançar pra vocês o desafio Olingo 100 dias. Na verdade, vamos primeiro começar mais de boa. Vamos fazer o desafio do Olingo 30 dias. Não, 30 é pouco também. Desafio do Olingo 50 dias. Eu quero desafiar todos vocês que estão no level iniciante aí. Para vocês fazerem o Duolingo por 50 dias sem parar, sem exceção Porque eu realmente acredito que se vocês fizerem o Duolingo por 50 dias todos os dias Realmente prestando atenção no que tá fazendo Vocês vão ter um progresso muito bom no inglês Hoje eu estou no meu centésimo décimo terceiro dia consecutivo de Duolingo Eu tô fazendo todos os dias desde o primeiro dia de janeiro E eu tenho aprendido... É que assim, quando eu tô muito cansado eu faço o Duolingo em inglês quando eu tô muito na correria assim, eu não faço em francês, que é, o, que é o meu idioma principal que eu quero aprender. Mas eu tenho aprendido bastante, cara, de francês pelo Duolingo e eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo. Então o desafio está lançado. Se você quer participar do Duolingo, eu quero que você vá na última foto do nosso Instagram, que eu postei com a capa aqui desse episódio. E comenta lá nos comentários, hashtag, quero participar. Quero participar. Não. Vamos fazer a hashtag Duolingo 50. Vão lá no comentário, da foto no Instagram, no inglês do Zero Podcast, a página do inglês do Zero Podcast no Instagram, e comentem Duolingo 50 para eu saber que vocês vão participar. E aí, quando vocês completarem os 50 dias de Duolingo, vocês vão lá e tirem um print e me mandem que eu vou divulgar para todo mundo que eu puder porque vai ser um alcance, vai ser um feito muito legal, certo? Pra, pra quem não sabe, o Duolingo é um aplicativo que você aprende lições do básico até o avançado em inglês. E ele trabalha com sistema de ofensivas. O que, que significa esse ofensiva, esse streak? É, são dias consecutivos. Se você faz dois dias consecutivos, o, o, o tanto de ponto de experiência que você se propôs, ele vai considerar que você está dois dias de ofensiva. Eu estou a 113 dias de ofensiva desde o começo do ano e é bem legal, cara. É, um, é, um, é uma motivação muito boa. Então eu desafio vocês que querem participar a ah, irem na última foto, comentar Duolingo 50 e começar hoje, nesse momento que você está ouvindo, a fazer o Duolingo, ok? É óbvio que tem pessoas que estão ouvindo isso no futuro, a gente está em abril de 2019, de repente você está em... Novembro de 2024, né? Nossa, já pensou alguém agora exatamente novembro de 2004 ouvindo isso e pensando... Mano, que cara bruxo! Como ele sabe? Mas enfim, independente de quando você esteja, vá na foto e comenta. Quero participar do Duolingo 50, porque eu quero saber quantos de vocês vão estar engajados e realmente é, dispostos a aprender usando o Duolingo. E falando em engajado e disposto e realmente querendo aprender... Agora é a hora que eu vou colocar a apresentação de todos vocês aqui no ar. Você que mandou sua apresentação de 30 segundos, 1 minuto, dizendo seu nome idade de onde você é, você agora vai se ouvir aqui no podcast. Eu vou colocar a apresentação de 9 pessoas, 8 homens e 1 mulher. Por alguma razão as mulheres... Não mandam muito áudio se apresentando. Então, mulheres, vamos lá, representem o nome das mulheres e mandem também a sua apresentação lá no Instagram para a gente colocar aqui no ar, porque é bem legal, certo? Primeira apresentação, então, vai ser do André do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o André. Aí. Hi, my name is André. I am 33 years old. I'm from Rio Grande do Sul and I live now in Brasília. Muito bem, André. O áudio não está muito bom porque eu tive que gravar. Eu, eu, é que assim eu não sabia, mas quando vocês mandam um áudio pelo Instagram, não dá para baixar esse áudio. Então eu tive que tocar o áudio e gravar com outro celular, com o celular da minha esposa. E por isso que a qualidade tá meio ruim. Mas a qualidade do conteúdo do André foi muito boa. Parabéns, André, André do Rio Grande do Sul. Muito boa a sua apresentação. Vamos ouvir agora o Igor de São Paulo. Hi, teacher Jay. My name is Igor. I am 31 years old, I live in, in São Paulo, and I really appreciate your podcast. Muito bem, Igor, very good, my friend. Ele mandou no final aí I really appreciate your podcast. Appreciate é tipo, aprecio, sou grato por. Muito bem, Igor, obrigado, cara. Valeu, tamo junto, vamos pro próximo áudio. Tá em ordem alfabética, aliás, aqui, viu? O próximo áudio é do Kennedy de Minas. Vamos ouvir o Kennedy aí. My name is Kennedy. Eu vivo em Minas Gerais. E vivo em New Zealand. Boa, Kennedy. Kennedy de Minas. Eu não entendi o nome da cidade que você falou no final. Mas, cara, parabéns pelo áudio aí, pela iniciativa. Muito bem. Kennedy de Minas. Abraço para Minas aí. Tem várias pessoas de Minas que entram em contato. Muito legal isso daí. Vamos pro próximo. Próximo participante aqui do concurso de introductions é o nossa, foi uma imitação do Silvio Essa, para quem não percebeu, tá? Ah, o próximo então vai ser o Laércio do Maranhão. Vamos ouvir o Laércio. Hello teacher Jay. 26 Maranhão, but now the Imperatriz. Tava tocando um som maneira aí de fundo, hein? Laércio, muito bem. Então é do Maranhão que vive agora em Imperatriz. Eu não sei onde é a Imperatriz, mas, cara, obrigado pelo contato, muito boa apresentação. Vamos para o nosso próximo participante agora, o Lucas de Nova Friburgo. Vamos ouvi-lo. Hi, Teter Jay. My name is Lucas. I live in Nova Friburgo, Rio de Janeiro. I am to study your podcast since last week. I like class and thanks for help. Boa Lucas, muito boa apresentação, parabéns. Lucas de Nova Friburgo, carioca, muito bem, velho. Obrigado pela mensagem aí. Mano, eu também me sentindo um radialista colocando mensagem do povo aqui no ar. Que legal. Muito legal. Eu, eu fico muito feliz quando as pessoas se expõem assim, realmente tentam, porque é uma coisa muito bacana. Vocês realmente saíram da zona de conforto de vocês. Eu sou um assíduo fã de podcast, eu ouço muitos podcasts. E tem muita pessoa que encoraja a gente a mandar mensagem. Ah, se você gosta do podcast, se manifeste e tal. E eu nunca na minha vida mandei uma mensagem. E eu sei que quem não manda mensagem não é porque não gosta. É porque realmente não, é, não tá afim. E eu nunca fiquei afim de mandar mensagem. Então eu sou um admirador de quem manda mensagem, de quem me mandou mensagem. Eu realmente acho que vocês saíram da zona de conforto total e se expuseram de uma maneira incrível, assim, que eu invejo, de verdade. Certo? Bora. Próximo. Marcos de Minas. Vamos ouvir o Marcos. My new English teacher Jay. My name is Marcos. I'm 20 years old. I'm from Minas Gerais and I live in Nova Serrana. I live in a small house with three rooms and a bathroom. My house has a bedroom, living room and kitchen. I have a dog named Sabrina. She's black big and nice i love to listen to your english podcast from zrilo i like a lot thank you so much for teaching me goodbye grande marcos de minas cara eu de, me desculpa falar e, e abrir assim te expor marcos mas é, quando eu ouvi a apresentação do Marcos, eu fui lá e falei, ô oh, Marcos, parabéns, boa apresentação e tal, porque ele se esforçou bastante, ele falou bastante coisa que foi além do que eu tinha pedido, né, De que era a apresentação, ele falou o é, que, que tem na casa dele, os cômodos, falou da Sabrina, a cachorrinha dele, falou que ela é preta, muito legal. E aí eu fui lá agradecer ele e tal Pela mensagem, e esse cara ele ele Meu, uma das histórias mais legais Que eu ouvi até, até agora aqui no podcast Tem muita pessoa que manda Umas histórias assim, nossa eu quero fazer Não sei o que, quero fazer curso Eu tô fazendo curso há anos, eu nunca tinha aprendido E agora eu tô começando a aprender A entender conceitos E meu, essas mensagens assim, alegram o meu dia meu, Minha vida tá melhor Eu posso dizer sem dúvida que minha vida tá muito melhor Agora, porque eu tô conseguindo Sentir que, que eu tô conseguindo ajudar Pessoas, e quando você consegue ajudar as pessoas é um sentimento impagável, assim, né? E várias pessoas entram em contato e eu fico, meu, extremamente feliz, realizado, é muito legal mesmo, sem palavras. E o Marcos, ele, eu senti um desejo nele de aprender inglês quando ele mandou essas mensagens. Ele falou que o sonho dele é aprender inglês, mas que não tá fácil por conta de condições financeiras, que é a história de vários de nós, né? E eu senti que ele realmente quer aprender, é um menino dedicado que falou que ia estudar todos os dias. O Marcos falou também. Que ele treinou muitas vezes No Google Tradutor Ouvia, repetia e tal, até mandar mensagem Eu Achei bem legal isso daí, uma boa iniciativa E uma boa ideia Então Marcos, cara, não desista Você vai conseguir cumprir seu objetivo de aprender inglês Estuda todos os dias mesmo, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Continue, cara, boa sorte. E no que eu puder ajudar, conta comigo, porque eu adoro histórias de pessoas super dedicadas, assim, que realmente querem aprender. E que o Marcos nos inspire aí a ter essa, essa dedicação e força de vontade, assim, acima da média. Parabéns, Marcos. E eu não tô menosprezando ninguém, tá, pessoal? Eu só tô valorizando o esforço do Marcos, porque eu tento aprender outras línguas e eu sou. E eu não tenho essa dedicação que o Marcos tem para aprender inglês. Então, é invejável mesmo. Acho muito legal. Parabéns, Marcos. Vamos à próxima mensagem que é do Marcos de novo, outro Marcos, só que agora é de São Paulo. Vamos ouvi-lo. My name is é Marcos. I'm from São Paulo eu em Manaus. Boa Marcos, very good my friend, boa mensagem, direto ao ponto, falou certinho, é isso aí, parabéns Marcos de São Paulo, vamos agora para Maria do Pernambuco, a única mulher representante dos áudios de hoje, vamos lá. Hello, my name is Maria, I'm 29 years old, I'm from Pernambuco. And I live in Recife. Aí, Maria, que é do Pernambuco e vive no Recife, em Recife, né? É em Recife ou no Recife? É em Recife, né? Só um adendo: tem várias pessoas que são de um estado e estão morando em outro, né? É bacana isso, né? As pessoas vão atrás dos sonhos mesmo, isso é bem legal. Boa, Maria, obrigado pela apresentação, ficou muito legal. E parabéns pela, pela coragem e exposição. E por último, vamos ouvir o Mariano do Pará. Vamos lá, o Mariano. Hi, my name is Mariano. I'm 61 years old, I'm from Paraná, but I live in Piracicaba City. A primeira coisa que eu falei Pará é Paraná, desculpa aí Mariano. Que voz de locutor do Mariano, né? Boa, vozeirão Mariano. Boa, gostei da apresentação, muito legal. E eu fiquei impressionado porque sua voz soa muito jovem. Você falou que tem 61, não que você seja velho, lógico que não. Mas a voz bem jovial, né? Parabéns aí ao Mariano do Paraná. Beleza? Essas foram as, apresenta as apresentações de hoje, pessoal, muito legal, parabéns para quem mandou a sua apresentação, quem não mandou, ainda há tempo, de vez em quando eu vou fazer esses episódios aleatórios e você pode aparecer no próximo episódio, com certeza, se você mandar a sua apresentação, certo? Eu adoro receber esse tipo de apresentação, é, eu sinto que a pessoa está realmente dedicada a aprender, dedicada a sair da zona de conforto, muito legal... E eu também queria agradecer, pessoal, várias pessoas entram em contato por e-mail, pelo, pelo chat do Instagram, pelo, pelo direct no Instagram, agradecendo, falando que o podcast está sendo útil. Então, mais uma vez, eu quero deixar claro que isso é muito gratificante para mim e que isso que motiva a gente a continuar aqui, não para de jeito nenhum... Eu tinha dito que eu ia fazer um ano, eu pretendo fazer um ano, só que, meu, se não der pra passar todo o conteúdo que eu pretendo, eu vou continuar com toda certeza, porque eu sei que tá sendo relevante pras pessoas e isso é incrível, indescritível, muito legal. Obrigado, gratidão, pessoal. Essa semana a gente ainda vai ter alguns episódios aí, eu pretendo fazer mais uns dois episódios com conteúdo, mas agora... Antes de terminar o podcast de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre o English for Travel. Porque dentro dessas mensagens que eu recebi, que eu recebo às vezes, várias pessoas falam, ah, que legal que esse podcast existe, porque eu vou viajar tal dia. Ah, eu vou viajar no que vem para o Canadá, para Austrália. Austrália. E eu queria pre me preparar para entender um pouco das coisas quando eu estiver lá e tal. E isso vai de encontro ao English for Travel, que é um curso que eu criei no ano passado. Eu criei esse curso, na verdade, como funciona. Eu, eu vou mostrar... Eu vou contar para vocês toda a trajetória desse curso do English for Travel. O English for Travel é um curso voltado diretamente para a viagem. Eu criei ele porque vários alunos meus. Vinha me pedir dicas do que dizer quando, quando fossem viajar. Porque parece simples, mas numa viagem, olha o tanto de assunto que a gente aborda. ó é, para via você viajar tranquilo, você precisa saber várias partes diferentes do inglês. Você precisa ter um conhecimento bom. para falar de si, isso é básico, né? o um conhecimento essencial você tem que ter. Você tem que saber alfabeto, tem que saber números, tem que saber falar sobre si, sobre sua profissão. Não que você vá conversar com alguém. Você pode ir sem conversar com ninguém... Mas, por exemplo, no hotel você tem que dar seu nome, você tem que soletrar seu nome. Em qualquer interação que você for ter com o pessoal da alfândega, com a polícia federal dos outros países, enfim, com a polícia dos outros países, com o controle, você vai ter que se apresentar, vai ter que falar seu nome, o que você faz, de onde você vem então essa parte essencial é coberta no eu, eu fiz questão de incluir no curso porque as pessoas precisam estar preparadas mas também para viajar você precisa saber vocabulário de aeroporto precisa saber como fazer check-in como ler as placas do avião como se comunicar na hora do raio-x, como se comunicar dentro da aeronave, como falar as comidas da aeronave, entender a aeromoça. Você precisa passar pela imigração e alfândega, você precisa pegar algum tipo de transporte depois que chegou no país, como táxi, ônibus ou metrô. No hotel também você vai precisar conversar, você você também precisa saber como fazer reservas nesses hotéis, é, você precisa saber se comunicar na recepção quando você chega no hotel para fazer o check-in, é, você precisa saber também como falar eventuais problemas que você pode ter no seu quarto, por exemplo, a privada está entupida, não tem lençol suficiente, a energia não funciona, a água não esquenta, todas essas coisas a gente tem que passar durante a viagem, você precisa saber como pedir direções, como chegar a lugares, como achar estabelecimentos, você precisa saber como pedir comida no restaurante, o ponto da carne, como que você pede tal comida como se comunicar com um garçom é, e também tem que saber tipos diferentes de restaurantes, porque cada restaurante exige um tipo de vocabulário. Se você for no McDonald's, é muito diferente do que se você for num restaurante quatro estrelas. A mo o modo como você vai interagir com eles é totalmente diferente e está abordado aqui no curso também. Você precisa saber como fazer compras e visitar lugares, como pedir desconto, como pedir roupa maior, menor, como falar as roupas, como comprar lembrancinhas, enfim, si, nossa, é muita coisa. E quando meus alunos e amigos vinham me pedir dicas de viagem, eu parei para mapear tudo que eu precisava. É, ensinar pra eles em relação à viagem... eu vi que não é um assunto muito simples... tem muita coisa... se você quer ir confiante pra sua viagem... você vai ter que saber todas essas partes que eu falei... de uma maneira natural... pra que você consiga se comunicar de modo natural... e aí eu fiz esse material... pra dar pros meus alunos... e eu reparei que tava ficando muito grande... e aí eu fui lá e falei... meu, vou transformar isso num livro... e eu escrevi meu primeiro livro... que era o meu maior objetivo de vida... Assim, escrever um livro até os 30 anos... era um sonho meu... e eu escrevi aos 29... eu escrevi meu primeiro livro que é chamado English for Travel. Ele não foi impresso em gráfica nenhuma, porque o gasto para imprimir em gráfica é assim muito maior do que eu esperava. E também eles ficam, ficam com grande parte é, do, dos ganhos de venda por livro. Mas eu escrevi em formato eletrônico, ele tá pronto aqui na minha frente. Eu adoro esse livro, é um orgulho meu. E ele tem 116 páginas só falando de inglês para viagem. E aí eu fiz esse e-book e eu falei, meu, muito legal esse e-book, gostei. Comecei a mandar para os meus amigos que iam viajar e tal. E aí eu falei, meu, mas... Eu, eu não sei vocês, cada um tem sua preferência. Por exemplo, minha esposa quando quer descobrir alguma coisa, ela vai no Google, pesquisa o que ela tem que saber, entra em um blog e lê a informação que ela está procurando. Ela é totalmente da leitura de blog e tal. Eu, quando eu quero saber alguma coisa, eu vou no YouTube e procuro um vídeo. Eu sou muito mais visual do que leitor. E eu pensei, cara, meu livro atende totalmente a minha esposa, que ela é muito visual... Ela é muito leitora, mas não atende a mim Porque eu não pararia pra ler um blog em 116 páginas Então eu decidi fazer vídeos E eu comecei a gravar um vídeo e outro E no final eu consegui gravar 41 vídeos a respeito de inglês pra viagem E nos vídeos eu consegui colocar muito mais informações do que no, no, no livro, né? Porque querendo ou não, você fala coisas que estão fora do roteiro Você consegue colocar informações visuais Então os vídeos ficaram bem legais e eu decidi fechar esse curso E aí eu pensei assim, cara... Para a pessoa aprender tudo que ela precisa para uma viagem... Que são esses tópicos todos que eu falei aqui... Ó, eu vou repetir rapidamente... Inglês essencial... Inglês para aeroporto... Check-in... Placa de aeroporto... Passando pela segurança... Vocabulário na aeronave... Alfândega... Imigração... Transporte... Hotel... Direções... De orientações... Restaurante... Compras... Visitas... E tantas outras coisas... A pessoa passaria no mínimo seis meses numa escola de inglês... Concordam? Tendo aula duas vezes por semana e tal... Pra você ficar confortável em todos esses tópicos, eu acho que assim no mínimo seis meses você passa, você passaria numa escola pra aprender esses tópicos todos. E aí eu pensei, cara, quanto que é o valor médio de gasto numa escola aqui no Brasil pra que você aprenda essa parte do, do curso e tal. E aí eu vi que meu, as escolas de inglês são extremamente caras. né? E aí eu fiz uma conta, eu peguei a média de todas as escolas grandes e pequenas de inglês. Para saber em seis meses de curso, qual que seria a média de gasto que uma pessoa teria, porque eu estava procurando um preço para cobrar por esse curso, um preço que eu achasse justo, não muito caro, não, um preço justo mesmo, mas que também não fosse de graça, porque exigiu meses de trabalho meu, né? E aí eu vi que a média de seis meses em uma escola de inglês, para você fazer um curso de 6 meses, é de R$ 1.755,43. R$ sem contar o material, porque com o material, com o material iria para R$ 2.029,82 esses seis meses de estudo em uma escola. E eu pensei, cara, isso é muito caro, jamais cobraria isso num curso que é específico para viagem, certo? E aí eu fiquei me indagando, eu pensei, meu, em seis meses a pessoa talvez aprenderia todos esses tópicos aqui que eu, vou abord que eu tô abordando no meu curso, mas pode ser que não, pode ser que demore mais. Mas eu pensei, não, eu não vou contar mais que seis meses porque seria injusto. Eu acho que em seis meses dá para aprender se a pessoa for dedicada esses tópicos todos para viagem. E o valor médio que as escolas cobram era mil 1.700. Aí eu pensei assim: eu não vou cobrar R$ 1.700 nunca. Eu acho que é muito caro para uma pessoa simples, para uma pessoa que não tem tanto dinheiro pagar. Mas eu penso que. Aí eu pensei, mas meu, mil reais é um preço que eu acho justo, por quê? Dependeu. Porque eu gastei mais de um ano trabalhando nesse material. Então, mil reais seria um preço justo. E seria um valor extremamente mais baixo do que se você fosse para uma escola regular, né? Já que na escola regular, com o material, você pagaria mais de dois mil. Pagando mil no meu curso, eu acho que é um preço justo, porque as pessoas. Estariam economizando tempo e tal Fora que tem outros benefícios em cursos online Que é o seguinte Você pode assistir a mesma aula Infinitas vezes O curso online Ele sempre fica disponível de forma vitalícia para você Ou seja, você pode assistir hoje, amanhã Durante 20 anos Todos os dias a mesma lição Se você quiser Você pode voltar Caso você não tenha entendido alguma coisa Tem um monte de exercício lá nos materiais do curso Você não... Precisa se deslocar até a escola para você ter a aula. Você simplesmente acessa seu computador ou celular e consegue ter acesso às aulas. Então os benefícios de curso online são inúmeros. E eu eu, eu acabei pensando que mil reais seria um preço justo. Aí eu pensei assim, tá, mas mil reais é um preço que eu acho justo. Só que eu não sei se eu pagaria por se tratar de um tema específico do inglês, já que o curso não aborda o inglês inteiro como um todo, aborda partes específicas da viagem. Talvez eu tenha que cobrar um pouco mais barato. Foi aí que eu cheguei no preço de R 570 que é o preço que eu cobro pelo curso do English for Travel, que é 570 reais. E aí eu pensei, cara, eu acho que esse preço tá totalmente justo. Eu acho que o justo seria mil reais pelo trabalho que eu fiz e pela, pelos benefícios que eu citei. Mas eu considero que 570 a pessoa tá, tá demonstrando que ela tem um interesse financeiro. Que ela tem uma ousadia financeira para comprar o curso. Porque não é todo mundo que tem 570 reais. É um dinheiro que, que faz falta. Mas... Também não é caro. Eu não considero caro, porque o conteúdo que, que é entregue é bastante rico, é bastante relevante. Como eu disse pra vocês, é vitalício, você pode acessar quando quiser. E é um preço aceitável. eu lancei o curso, eu não fiz muita propaganda dele e tal. Eu vendi alguns, as pessoas deram feedbacks positivos, eu fiquei bem feliz. E esse curso no momento está fechado, eu vou reabri-lo em junho. O que, que significa o curso está fechado? Eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda a respeito dele. E eu não vou fazer até junho. Em junho eu vou começar a propaganda massiva cobrando esse preço de 570 reais. Só que eu tava pensando esses dias assim, meu, tanta pessoa me mandou mensagem que eu acho que esse curso poderia ser relevante para quem vai viajar. Então eu decidi fazer o seguinte, eu, eu vou abrir esse curso apenas para quem é ouvinte do podcast por enquanto, é, ele só vai abrir em junho, só que eu vou deixar disponível para quem é ouvinte do podcast e para quem está interessado realmente em aprender inglês para viagem, só que eu não vou cobrar 570 reais porque vocês são meus ouvintes. Então o English for Travel, na verdade, está patrocinando esse podcast Podcast. E como símbolo dessa parceria, eu criei o cupom de desconto Inglês do Zero. Se você é ouvinte do Inglês do Zero e você quer adquirir ao curso do English for Travel, você vai lá no site que eu vou passar depois, que é English for Travel.com.br. Você vai lá no site que é English for Travel.com.br Englishfortravel.com.br E aí você vai lá, adquire ao curso. E adquirindo ao curso, você coloca o cupom em inglês do zero que você vai ter 30% de desconto em cima dos 570. Então, você não vai pagar os mil reais que eu disse que eu considerava aceitável. Você não pagaria os 570, que é o preço que eu cobro... Que é o preço que eu decidi cobrar pelo curso. E você vai pagar com 30% a menos. Que vai ficar no valor de 399 reais esse curso de inglês para a viagem. 399 reais No cupom de desconto em inglês do zero você vai ter esses 30% para você adquirir o curso caso você tenha interesse. Beleza? Lembrando que é o seguinte. Lá no site que eu hospedo o curso, na Hotmart. Eles têm umas políticas que eu acho muito interessantes. Primeiro. Todo mundo que adquirir um curso tem até 15 dias para pedir o dinheiro de volta caso não goste do conteúdo. Isso é muito legal, é muito honesto. Então se você comprou algum tipo de curso e você não gostou, você achou que o conteúdo é fraco, que o conteúdo não atende, você pode pedir seu dinheiro de volta e não tem burocracia nenhuma, eles devolvem seu dinheiro, é muito legal. Eu nem sabia que existia esse tipo de, de negócio... Há anos atrás, quando eu comprei um curso de milhas aéreas, que eu adoro viajar e eu gosto de viajar demais. E eu tava vendo um curso lá que ele ensinava você a usar milhas aéreas. Ele te, ele te ensinava a como abastecer o carro no posto Ipiranga e fazer com que isso vire milhas aéreas para você viajar. E o cara fez um vídeo muito legal explicando isso tudo e ele vendeu o curso. Aí eu fui lá e comprei o curso. O curso acho que eram 160 reais. Eu comprei porque eu pensei, meu, isso vai ser muito útil pra mim. Já pensou eu conseguir economizar em viagens e tal? Só que quando eu abri o curso do cara, eu vi que o, o conteúdo do curso, ele já tinha basicamente passado inteiro na, no, no primeiro vídeo, que foi o vídeo gratuito. Aí eu pensei, cara, não compensou, não compensou comprar, porque eu aprendi tudo que o cara tinha a ensinar no primeiro vídeo, que foi aquele vídeo gratuito. Então, eu pedi meu dinheiro de volta, eu não achei justo pagar por sendo que... Eu não achei justo pagar, sendo que o conteúdo era basicamente o mesmo que o gratuito. Aí eu pensei assim, meu, como que eu vou como que eu vou pedir esse dinheiro de volta? Vai ser mó vexaminoso. Aí eu mandei um e-mail falando assim, nossa, eu escrevi mó textão. Ah, eu queria pedir o dinheiro de volta, porque não sei o quê, porque o conteúdo que ele prometeu não foi entregue, eu não gostei, não sei o quê, blá, blá, blá. Escrevi mó textão, aí a mulher respondeu lá só com ok. E no outro dia já estava na minha conta de volta. Então... Você tem essa opção. Se você acessar o curso e você não gostar, você pode simplesmente pedir seu dinheiro de volta, que você vai ser ressarcido na hora, você não precisa nem dar explicação nenhuma, só falar, só solicitar o reembolso e já era, certo? É óbvio que nesse tipo de transação a Hotmart às vezes pega pessoas que têm má fé, né? Pessoas que gostaram do curso, mas pediram reembolso em vários outros cursos, então acontece, mas faz parte do jogo. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, se você adquirir o curso e não gostar, você pode pedir seu dinheiro de volta em até 15 dias, ok? E outra coisa também é que se você não tivesse dinheiro de R$399, você pode parcelar em 12 vezes no seu cartão de crédito, ok? E aí vai ficar bem de boa para você pagar parcelado em 12 vezes, e eu garanto que quem adquirir esse curso vai conseguir desenrolar na viagem totalmente, porque vocês vão aprender... Muitas e muitas e muitas coisas. É muito conteúdo. Tem 41 vídeos com conteúdo totalmente relacionado à viagem... E aprendizado de idioma também. Tem o um livro, né o English for Travel... Que é o um livro que contém todas as frases, explicações... É, o visual do livro é bem bonito Modéstia a parte, eu, eu que fiz mesmo Achei bem legal E também tem um pocketbook Pocketbook é a versão de bolso do livro Apesar de ser eletrônico Ele é a versão direta ao ponto No livro eu ponho explicações e tal No pocketbook só tem as frases direto Você tá no aeroporto, você abre o pocketbook na página de aeroporto E vai lá que tem todas as frases Que você precisa saber no aeroporto E aliás, esse conteúdo de viagem tal Eu, eu coletei ao longo das minhas viagens Eu já viajei bastante E eu ia reparando no que as pessoas falavam Falavam. Também eu pesquisei na internet bastante para ver se o conhecimento que eles tinham Batia com o conhecimento que eu tinha Então foi um trabalho minucioso Bem legal, que eu sou muito orgulhoso de ter feito E eu tô oferecendo para vocês Somente ouvintes do podcast Quem não é do podcast não tá sendo oferecido isso daí E se você quiser adquirir 399 Com cupom de desconto em inglês do zero O site é o englishfortravel.com.br 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 eu vou soletrar para quem quiser English, E-N-G-L-I-S-H, For, F-O-R, Travel, T-R-A-V-E-L.com.br Ou vocês podem acessar o site bit.ly barra inglês pra viagens. Bit.ly já foi recomendado aqui antes, então bit.ly é B-I-T.L-Y barra inglês pra, não é para, é pra, p r a viagens, no plural, com G, tá? Não é com J, não, viagens. Inglês, bit.ly, barra inglês para viagens, ou englishfortravel.com.br Estaremos ansiosos em atendê-los. Quem adquirir ao curso terá uma aula, terá direito a uma aula por Skype comigo para tirar suas dúvidas referente ao curso ou referente ao ensino de inglês em geral, certo? E essa promoção, a gente está no dia 24 de abril, eu vou deixar disponível até 15 de maio, 15 de maio, porque depois do dia 15 de maio eu vou fechar completamente só pra voltar no final de junho com o curso. Então até dia 15 de maio vocês têm chance de adquirir o curso com esse preço promocional aqui do Inglês do Zero Podcast. Beleza! Eu tava aqui pensando se seria uma boa falar sobre o curso English for Travel aqui no podcast porque eu não precisava fazer isso, mas como o English for Travel está patrocinando o podcast é uma boa fazer uma propaganda legal deles, nossa no caso, e também porque eu sei que esse curso pode ser muito valioso pra maioria de vocês que vão viajar e não tão confiantes com o inglês que vocês têm Então qualquer dúvida Manda sua mensagem lá no instagram.com Barra inglês do zero podcast Inglês do zero podcast, ok? Manda sua mensagem caso você tenha alguma dúvida Em relação ao curso de inglês para viagem Você quer adquirir ele mas tem dúvida Pode perguntar lá se você não quer adquirir Tranquilo, continuamos nossa amizade de boa Sem ressentimentos Você vai continuar recebendo conteúdo gratuito aqui para sempre para sempre até quando durar o projeto mas é isso aí se quiser me seguir no Instagram pessoal instagram.com.br também não esquece de seguir lá no Pra Inglês Ver porque lá tem um vídeo por dia com expressão idiomática, frase ou palavra de inglês e esse episódio está ficando muito longo e vai ficar por aqui muito obrigado por terem ouvido, vocês que chegaram até esse ponto aqui do episódio. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Essa semana ainda teremos mais episódios com conteúdo novo de inglês. E muito obrigado por ouvirem. See you guys in the next episode. Bye.